0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas todos y todos a este nuevo programa que tenemos planeado realizar cada semana en JUCAM, Guanajuato, para promocionar nuestras actividades y a nuestros integrantes. Y este es Radio JUCAM. Y con nosotros tenemos a un invitado muy especial con el tema emprendimiento, buenas y malas experiencias. Por favor, quisiera que nuestro invitado se presentara. Ulises, ¿podrías decirnos tu nombre completo? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Por qué iniciaste este nuevo camino en Jucam, esta nueva asociación?
1: Hola, ¿qué tal Jorge? Claudia, saludos a todos. Pues, mi nombre completo es Francisco Ulises Sánchez López. Actualmente, curso el noveno semestre de la carrera de Ingeniería y Gestión Empresarial. Además, pues, realizo diferentes actividades. Pertenezco a la Red Moners de Educafin. También, pues, como mencionabas, formo parte de este proyecto llamado JUCAM como secretario de vinculación estatal. Así también, pues, participo en diferentes concursos de oratoria, debate y otras redes juveniles.
0: Perfecto, Ulises. Entonces, esta va a ser la dinámica. Vamos a explicártela a ti y a toda nuestra audiencia que nos está sintonizando, que nos está escuchando en este nuevo podcast. Mi compañera Claudia León Zavala y yo, su servidor Jorge Luis Barbosa Colunga, te vamos a hacer unas preguntas de manera muy amena para saber tu postura sobre diferentes temas, pero en este caso queremos que nos cuentes primeramente... Eh, si alguna vez has tenido una mala experiencia en el mundo del emprendimiento, pero vamos a dejar en claro que el emprendimiento no solo significa llevar a cabo un proyecto de la creación de una empresa, de una micro, mediana o gran empresa, sino también la creación de proyectos altruistas o de otro tipo. Y dices, una mala experiencia que hayas tenido para pasar una buena experiencia y saber si de esta mala experiencia pues tuviste algún, como decirlo, un conocimiento, algo que aprendiste para ya no volver a cometer esos errores.
1: Claro, pues creo que como todo, siempre hay cosas buenas y malas y más cuando apenas va iniciando, justamente cuando empezaba como en esta onda de, del altruismo y pues de formar organizaciones. Un amigo mío me invita a formar una asociación civil en la que el principal objetivo era apoyar en la difusión y en la promoción a diferentes asociaciones civiles que existían dentro del municipio de, de Irapuato. El problema surgió básicamente debido a la mala organización. En ese tiempo, pues, no teníamos básicamente una noción de cómo se planteaba una idea, cómo se realizaba un proyecto. Y, pues, lo que sucedió básicamente, como muchos emprendimientos al principio, todos estábamos de, no, pues, sí, es una gran idea, vamos a darle, todo está muy bien. Y, pues, empezó yendo, 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 haciendo cada vez menor el impacto, la iniciativa y sobre todo las ganas y pues culminó en, en nada básicamente, quedó como en esa idea que no, no hubo forma de llevarla a la realidad y esto es algo muy importante porque pues sí se pueden tener muchas ideas y creo que hay grandes ideas en, en el mundo pero el problema está claro en la ejecución y pues ese fue... Mi mala experiencia de que, pues, me desmotivé, dije, no manches, pues, ¿cómo es posible que no lo podemos llevar a cabo? O sea, hasta cierto punto decía, pues, qué vergüenza, ¿no? Porque pues, estábamos muy motivados y con todas las ganas de iniciar el proyecto, pero, pues, al final todo se yo
2: Muy bien, Uli, gracias por comentarnos precisamente esta historia que fue de tus comienzos. Otra cosa que al público y a nosotros nos gustaría conocer precisamente es acerca de cómo llegaste a ser diputado juvenil del municipio de Irapuato.
1: Pues, justamente es, digamos, fruto de diferentes malas experiencias. Y al final, cuando yo vi la convocatoria, dije, pues yo me voy a inscribir, tengo ya una idea. ...de mecanismo de participación ciudadana a través de, de medios electrónicos. Y entonces, pues, surge algo muy interesante, que para ser diputado juvenil tenías que pasar pues diferentes filtros y, pues, exponer tu tema, exponer tu propuesta, y de igual forma, pues, adaptarla, ¿no? Creo que la parte fundamental que me ayudó a esto fueron mis fracasos previos, porque... Antes del Parlamento Juvenil ya había participado en muchos concursos de debate y la verdad en varios había perdido y de forma agacha, o sea, así literal de que sí me iba mal. Creo que pues fue con la práctica y con digamos el empeño que me dio en estas experiencias que fue cuando ya pude presentar mi propuesta para el Parlamento Juvenil que pues ya lo hice de una forma correcta y que pude convencer Realmente de que mi propuesta era la, la que era más viable y que se podía llevar a cabo sobre todo.
0: Perfecto, Luis. Entonces, ¿se podría decir que todas esas malas experiencias fueron juntándose para crear una buena, no? Es lo que puedo percibir de tu experiencia del Parlamento Juvenil. A partir de
1: los errores se logra grandes cosas, ¿no? Sí, claro. O sea, no puedes de inicio tener grandes resultados porque pues es algo muy, muy difícil. Tienes que ir agarrando experiencia y a veces lo puedes hacer pésimo, o sea, te puede ir de la fregada y todo te puede salir mal, pero es esa misma constancia y el aprendizaje constante que te permite ir desarrollando nuevas habilidades y mejorar sobre todo como persona y como pues profesionista. Entonces ya después de todo eso, pues ya es cuando salen las cosas bien.
0: Perfecto. Oye, Clau, pues, escuchando lo que dijo nuestro invitado de estrella en estos momentos, ¿tú no has tenido una experiencia así mala que te haya hecho aprender en este mundo del emprendimiento?
2: Realmente, Jorge. De hecho, una de las experiencias más malas que he tenido precisamente a lo largo de mis 21 años ha sido haber egresado de la preparatoria de nivel medio superior de la Universidad de Guanajuato, haber tenido la muerte de mi padre y no quedar precisamente en la carrera de Derecho de la Universidad de Guanajuato. De hecho, cuando yo salgo, precisamente la carrera no tenía pase directo, y realmente para mí fue uno de los más grandes fracasos que pude haber tenido. Me anoté a otra universidad posteriormente, y también igual fue de las peores decisiones, porque me quedé ocho meses donde realmente no estaba aprendiendo nada, a pesar de tener un excelente promedio. Entonces decido salirme de, la, de esa universidad y me voy a la Universidad Michoacana, donde con miedos, eh, desde cero, empecé toda una nueva etapa.
0: Pues una, una sincera disculpa, lo sentimos mucho por lo de tu papá, pero pues yo creo que ese tipo de motores, por así decirlo, ese tipo de momentos te hacen pues recapacitar y ser la razón por la que llegas a hacer grandes cosas, ¿no? Porque es lo que te motiva a salir de pues, cómo decirlo de tu zona de confort para hacer nuevos nuevos retos en tu vida, ¿no? Entonces saliste de la escuela a nivel medio superior de Moraleón y sí, luego posteriormente y ya tenías la idea de entrar en derecho.
2: Sí, en era Uterra. una de las carreras que siempre me ha llamado la atención desde que yo era pequeña. De, precisamente uno de mis motores fue un abogado que hace años conocí. Y yo persistí básicamente en ese sueño de querer ser abogada. Por eso, como comenta nuestro invitado especial, Ulises, todo lo que pueda ser malo, al final tiene buenas repercusiones y te sirve para volverte fuerte.
0: Perfecto, Clausa. O sea, esa es una historia de superación muy, muy, muy hermosa. Eh, gracias por compartirla. Ahora, pues, para cerrar este ciclo de malas experiencias, no sé si gusten que les cuente una mala experiencia mía, un poco más light. Eh, como, como bien lo comenta nuestros, mi compañera y mi invitado especial del día de hoy eh, hay veces que te decides hacer una idea o tienes eh, pues esta como epifanía ¿no? de voy a desarrollar este proyecto y me va a salir bien a la primera ¿no? pero resulta que pues no tienes experiencia en ello y puede ser que no todo te salga como tú lo planeabas ¿no? porque un día sueñas que ¡ay no! pues todo va a salir bien y ese día se va a arreglar todo ¿no? Eso me pasó un día que organicé un concurso de oratoria en la Universidad de Guanajuato también. Eh, en la carrera de Derecho, pues, se nos da mucho, eh, porque pues, para que lo sepa el público, eh, los tres que estamos aquí nos gustan mucho las ciencias sociales, y además, pues, como lo dice Clau, eh, nos gusta el Derecho, a mí ya Clau específicamente. Y, pues, se me ocurre esta idea de desarrollar un un concurso interuniversidades entre la Universidad de Puebla y la Universidad de Guanajuato, las dos autónomas, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Tengo un compañero allá al que le mando un saludo, se llama Yafet, y este muchacho un día me dice, pues hay que hacer un proyecto que una a dos universidades. Y yo dije, ah, pues es muy sencillo, ¿no? Nada más invitamos a las dos universidades, a los dos directores, que concursen gente de ahí, y ya, sale muy padre, ¿no? Lo que no te das cuenta es que al principio pues tienes que tener una idea clara de administración de cómo vas a llevar los tiempos de tu proyecto, ¿no? O sea, pues tu, tiempo, tu proyecto tiene que iniciar con la idea, cómo se va a realizar, en qué fecha sacas la convocatoria en este, en este caso, y pues fíjense que su servidor no, no sacó convocatoria, ¿no? Se le ocurrió la gran idea de creer en su amigo Jafet y que él iba a juntar gente para el, el proyecto y que se pues, iban a salir tres candidatos de, de su universidad, de su facultad de derecho de allá, porque era entre facultades de derecho, y yo convocado a tres amigos y ya. Lo que pasó es que, pues, los tres amigos no se prepararon, ese fue el problema por la convocatoria, y tuvimos que improvisar en la marcha, y ya fue como venía de otro estado, pues vino acá y no se trajo uno de los compañeros porque no llegó a la hora que salió el bus que les patrocinó la escuela, ¿no? Entonces empezamos ahí a remar contra marea. Después, el amigo Yafet pues decide concursar y ponerse en lugar del chavo que no vino, ¿no? Y pues está ahí todo iba bien, pero luego nos quedamos y cómo vamos a entregar el primer y segundo lugar y también el tercero si no tenemos jueces, ¿no? Entonces ahí me tienen dos días antes buscando el jurado. Ahí está, segundo error. El tercero fue que el día que llegamos no le dimos a los jueces pues una rúbrica para que pudieran calificar, ¿no? Ahí está el tercer error. Y luego el cuarto error fue que como era en el Congreso, porque decidimos, vamos a hacerlo grande, ¿no? Vamos a hacerlo en un lugar espectacular y decidimos que fuera en el Congreso del Estado de Guanajuato, ¿no? Entonces teníamos que llevar a cabo, pues, ahí el protocolo que nos especificaba el Congreso y pues su servidor no sabía cuál era el protocolo, obviamente, ¿no? Porque el día que pidió el lugar, que es el Salón de Usos Múltiples, si no lo han visitado, pues está ahí en la parte izquierda, si ves el edificio del Congreso, pues lo tienes que usar bajo ciertas condiciones y su servidor, pues, no leyó el el instructivo, las instrucciones que le dieron, ¿no? Y ahí quedó el cuarto rock por lo que no le comenté a la gente del Congreso que pues, necesitaba audio, ¿no? Y ese día, ahí me tienen cinco minutos antes de que comience el, el evento, buscando a alguien que los moviera ahí el audio, ¿no? Y teníamos que poner los himnos de cada universidad porque era un evento protocolario, ¿no? Y entonces el compañero Jofe dice, ah, pues sí, aquí está mi, mi, mi himno y lo saca de YouTube nos damos cuenta que el himno ni siquiera es el protocolario, es el que, tiene, el que tenía el equipo de fútbol de la, la benemérita Universidad Autónoma de Puebla, entonces ni siquiera se escucha el himno oficial, ¿no? Y ni siquiera el himno de Lobos Wap, eh, Paz Descanse Lobos Wap, uh -huh. era el otro de un equipo de IX, ¿no? Entonces sale el, el de este himno, lo tenemos que cortar inmediatamente, y ahora sí ponemos el de Luge. Entonces ahí está el cuarto rock, y el quinto y más importante, pues el público. Su servidor, este sí lo planeé un poco más, mejor. Dije, pues, ¿quién podemos utilizar de público? Porque, pues, si no conocen, eh, la ciudad de Guanajuato. El Congreso queda a las afueras de la ciudad como tal. Entonces, teníamos que pedir un, un camión a la universidad, a la División de Derecho, Política y Gobierno, el cual sí nos lo otorgó. Se hicieron las gestiones correspondientes y para la gente decidimos llevar a los grupos de primero porque, pues, es gente que necesita cubrir sus horas de actividades culturales, entonces no hubo ningún problema ahí y además pues es gente que le gusta aprender y pues estar ahí en ese tipo de eventos. Resulta que ese día la compañera que me estaba ayudando y que se iba a encargar de llevar este, este grupo de primero pues se fue a su casa que, a cambiarse, ¿no? Y yo no conté con la astucia de que se iba a, ir a su casa a cambiarse para ir al evento. Llega al camión eh, otro compañero y dice que está solo, me manda mensaje y yo ya estaba en el Congreso arreglando lo del audio y pues no había nadie en el camión, ¿no? Al final de cuentas nada más terminaron yendo los concursantes y un pequeño grupo como de 15 estudiantes. Entonces, pues esas son las malas experiencias que se, que se aprenden porque pues, uno no tiene una planeación y no vislumbra lo que puede llegar a ser un evento de este tipo. Y pues obviamente se aprende que no se tiene que realizar las cosas de dos semanas eh, antes de que inicie el evento, ¿no? Esa es una de mis experiencias. ¿Para que no se sientan mal con las suyas? Porque pues, al final de cuentas de estas experiencias, como lo dije, pues aprende, ¿no? Ahora, Ulises, después de haber escuchado estas tragicomedias, <risa> más la mía, que es una tragicomedia muy grande, eh, una experiencia relacionada a la de emprendimiento que me dijiste al principio, la de la ejecución de los tiempos, una que haya salido muy bien y de la que hayas aprendido después de la mala experiencia que tuviste.
1: Pues primero me, me encanta tu historia, creo que es divertidísima y pues ejemplifica pues exactamente todo, que pues a veces nos sentimos capaces de, de muchas cosas y eso es súper importante, pero pues también es muy importante la parte de la planeación como, como tú mencionas. Y pues de las experiencias que han salido bien fruto de todo lo malo, pues Dentro de mi universidad se pues, organizado diferentes eventos. Eh, la Semana de la Salud, eventos de concursos de oratoria, concursos de carteles de investigación. Pero el más reciente, del cual me siento muy orgulloso, desde hace unos meses, en mi universidad nació la idea de hacer nuestro propio modelo de Naciones Unidas. Yo soy un entusiasta de los modelos de Naciones Unidas y la verdad me encantan totalmente. Creo que son espacios que te ayudan a tu formación personal y profesional de una manera impresionante. Y pues nació la idea de traerlo a la escuela. Y entonces pues partió de la nada, o sea, partió de simplemente tener una idea. Y entonces yo dije, bueno, pues ¿a quién puedo contactar, que sepa mucho de Módulos de Naciones Unidas, y dije, hay una chava que fundó Gemun, que se llama Itzel Casillas, y a la cual la admiro muchísimo, y dije, pues, ay, le voy a mandar un mensaje, para que, pues, más o menos nos pueda dar, digamos, cierta orientación y capacitación en esta área, pues, ya le mando un mensaje, y me dice, ah, sí, claro, con, con gusto, entonces, pues, empiezo a formar, Digámoslo así, un equipo de trabajo, pues, de personas que, digamos, estaban interesadas en formar parte. Y, pues, ya, bonito, ¿no? Nos dan esta capacitación, todo cool. Y luego ahora viene como de, ah, pues, ahora viene todo lo malo, ¿no? O, bueno, no malo, sino todo el trabajo. Pues, haz una planeación, haz una convocatoria, haz, digamos, junta el equipo de trabajo. Y de los que estaban originalmente, si bien soy optimista, se quedaron la mitad. Creo que para desarrollar un proyecto es fundamental un equipo de trabajo y para formar un buen equipo de trabajo, primero tú tienes que estar convencido de lo que tú crees y de que la idea es realmente buena. Entonces, para eso pues se la tienes que transmitir a ellos para que también crean en el proyecto y se comprometan. Y pues ahí a base de... Mucho trabajo, muchos errores. Fuimos construyendo un equipo de trabajo bastante, bastante fuerte y partimos, ¿no? Dijimos, bueno, pues, ¿qué necesitamos? Eh, fuimos desarrollando, pues, la convocatoria, lo que necesitábamos, tanto el apoyo de la escuela para la gestión de los espacios y de los permisos, recursos económicos una planeación detallada no solamente de las acciones que se iban a realizar, sino de las diferentes áreas que iban a conformar el comité organizador del modelo. ¿Qué iba a hacer cada quien? ¿Cómo lo iba a hacer? Y sobre todo, ¿cuándo lo iba a hacer? Fundamental. Y pues trabajamos sobre la marcha hasta que pudimos, digamos, sumar esfuerzos con las mundiales de educafin que nos apoyó de manera, digámoslo así, con los conocimientos que ellos tienen y su experiencia también pero toda la parte de logística, de administración, de gestión y de planeación, pues nos la tuvimos que echar nosotros. Y afortunadamente, a inicios de marzo, pues lanzamos la convocatoria. Y primero hicimos un evento de lanzamiento, al cual pues invitamos al director general de Educafin, al director del Instituto Municipal de la Juventud de Irapuato, y pues este fue como, digamos, la prueba la de fuego, porque se requería uno que llenáramos el foro gestionar las agendas de los invitados gestionar los recursos de cómo iba a ser la planeación el minuto a minuto qué iba a hacer cada quien para que pues el evento no solamente funcionara sino de que digámoslo así luciera y se viera que realmente existía una organización en forma y en fondo entonces creo que Ahí fue todo gracias al equipo de trabajo. La verdad son personas impresionantes. Como no tienen una idea, logramos que cada cosa ocurriera en el minuto exacto que tenía que ocurrir. Y para que esto suceda, pues la verdad es mucho, mucho trabajo. Y, y la verdad es confiar en las demás personas. Pero también darte cuenta de que tú no puedes hacer todas las cosas que necesitas un equipo de trabajo que esté detrás de ti y que ellos también se conozcan y sepan cómo funcionamos todo como una estructura. Lanzamos la convocatoria, todo cool, pero pues llegó la pandemia y básicamente el evento, la planeación, todo valió totalmente. Y pero pues dijimos, no, o sea, ¿cómo nos vamos a, a rendir? O sea, ya hemos dejado un montón Hemos dado muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo y pues no nos vamos a dejar morir de esa forma. Entonces, desde hace aproximadamente unas semanas, un mes, hemos estado trabajando en una nueva estrategia para poder llevar a cabo el modelo de forma pues, digital. Y básicamente fue borrón y cuenta nueva porque no es lo mismo hacer un evento presencial que un evento digital. Y pues ha sido todo un reto y lo sigue siendo.
0: ¿Y ¿Cuántos chavos se registraron o
1: todavía no tuviste un registro como tal? Cuando lanzamos la convocatoria, la primera, ya habíamos de, recibido muchos registros. Y pues también eso es un problema porque les tuvimos que decir, mira, ¿sabes qué? No se puede llevar a cabo el evento. ¿Por qué? Pues porque las condiciones actuales pues no lo permiten de, de ninguna forma... Tenemos, digámoslo así, actualmente la base de datos con las personas que ya se habían registrado. Ahorita en, digamos, mediados de julio vamos a lanzar nuevamente la convocatoria, pero ahora de forma online, respetando pues las personas que ya se registraron, obviamente.
0: no Súper bien, eh. por lo que te entiendo, pues se registró mucha gente y hubo, pues, como decirlo, respuesta del público, ¿no? Del, del público al que estabas atendiendo en ese momento. Y todo se ve reflejado en los trabajos de preparación que tuviste. Y tú, Clau, ¿tienes alguna otra experiencia muy buena, así como la de Ulises, en este mundo del emprendimiento juvenil, por así decirlo?
2: De hecho, sí. Precisamente hace poco me animé a tomar lo que es Jucam, Guanajuato. Nuestro presidente, Julio César Segura Flores, me dio esa encomienda de fundar precisamente lo que es Jucam, aquí en nuestro estado y poder llevar a cabo esto y invitarlos más que nada a varios chicos, incluyéndolos ustedes, para que participaran conmigo en esto que ya está tomando cabida.
0: No, muchas gracias, Clau, por la invitación y por tus hermosas palabras. Y pues sí, somos JUCAM y estamos realizando estos proyectos para apoyar a la juventud. Yo creo que para cerrar, ¿qué tal si nos dices algunas recomendaciones que le quieras dar al público juvenil Ulises en base a tus experiencias que hayas tenido en este mundo? Ya nos dijiste un poco, pero así en tres sencillos pasos, ¿qué se tiene que hacer para
1: llevar a cabo un proyecto exitoso? Pues, primeramente, como se mencionó, tener una idea. Creo que la idea es muy importante y es central, pero no es lo único. Segundo, pues, validar tu idea. O sea, tú puedes pensar que algo es bueno, que algo se puede hacer, que resuelve una cierta problemática, pero pues a veces en la realidad no lo es. Entonces, el segundo paso es validar tu idea o tu problemática. Esto es muy sencillo y a veces lo podemos hacer desde un análisis, digámoslo así, exploratorio de los diferentes contextos que, que nos rodean, pues una investigación sencilla que te apoye tu idea o en diferentes emprendimientos, ya sea sociales, validas tu problemática a través de cuestionarios sencillos. A veces no es, no es tan necesario en un inicio tener, digamos así, la metodología tan impresionante que te ayude pues a validar eso, ¿no? Y pues tercero, un equipo de trabajo impresionante. O sea, y para lo cual es fundamental desarrollar en ti una habilidad de comunicación. Pero no basta eso. Basta que tú estés convencido de tu idea, que tú estés convencido de tu proyecto y que seas capaz de eso, digámoslo así, pasárselos a ellos, que ellos sientan esa motivación, porque si no hay motivación, si no hay, digámoslo así, entrega al proyecto o compromiso, las cosas no van a funcionar de ninguna forma. Entonces, pues sí, la recomendación es esa. trabajen en la forma en la que comunican, pero sobre todo si van a hacer algo, crean de verdad en lo que están haciendo. Y eso, transfiéranselo a las personas que quieren trabajar con ustedes o a las personas que ustedes están eligiendo para trabajar. Y es fundamental la búsqueda de un equipo de trabajo sólido que te ayude y que te respalde. Que digamos, sepa hacer lo que tú no sabes hacer y que en los momentos de urgencia o de necesidad pues ellos estén ahí pues para solventar digamos así, lo que tú no puedes hacer y las complicaciones que surgen en cualquier proyecto Excelente amigo
0: Ulises, pues sí, yo creo que en resumidas cuentas esos tres pasos son fundamentales para cualquier proyecto de cualquier tipo, hasta la construcción de una empresa hasta la construcción de un equipo de trabajo que dices o la creación de algún foro de cualquier tipo. Clau, alguna recomendación que le quieras hacer al público? Sobre este tema?
2: De igual forma, como lo comentaba por aquí nuestro compañero e invitado Ulises, tener una estructura, formar una estructura en la cual tengas un, tra un equipo de trabajo muy bien definido, que sean personas de suma confianza, que realmente tú sepas que ellos no te van a defraudar, no te van a dar la espalda algún día que tú lo necesites. También igual forma, sobre todo, mucha organización, comunicación entre las personas que involucres en tus proyectos. Y como lo decía Uli, precisamente hay que motivarse, que se vea ese compromiso que de verdad tú tienes al tomar este tipo de eventos, este tipo de proyectos. Y básicamente no dejar de persistir y siempre buscar alcanzar todo lo que nos propongamos.
0: Exactamente. Tener en mente cuál es el objetivo y cómo lograrlo. Una recomendación que yo les doy, saber adaptarse. Un ejemplo, en este momento acabo de decir envase y es con base. Entonces, muchachos, los envases son los que utilizan para tomar refresco y con base es el nexo conector que quería utilizar. Pero, por ejemplo, para el, el, la situación que puse del evento de oratoria que me salió mal, eh, hay que saber adaptarse y, e improvisar también. Eh, simplemente no te puedes quedar ahí pensando, ah, pues no lo hice bien, ahora ya todo salió mal, ¿no? Tienes que seguir adelante, tienes que saber eh, pues tomar decisiones en ese momento rápidas para cambiar el rumbo de la situación y no quedarse estancados y decir, ah, no, pues ya no lo hice porque me faltó esto, ¿no? En ese momento cuando vimos que nos faltaba un ponente de la otra universidad, pues inmediatamente improvisamos y dijimos, no, pues ya tú te quedas como el otro ponente, El otro panelista, el otro orador, ¿no? Y en el momento que vimos que no había público, pues tuvimos que pedir ahí que una, una, ni siquiera universidad, era una primaria que estaba de visita en el Congreso, se nos uniera como público ahí en el evento que tuvimos, ¿no? Y todo sale ahí sobre la marcha y yo creo que pues ningún evento, ningún proyecto va a ser exitoso luego, luego, por así decirlo, y tampoco va a ser eh, fructífero de, de primer momento, ¿no? Tiene que llevarse un camino y una construcción ahí que se tiene que ir desarrollando. Y si vas a hacer más proyectos, yo te aseguro que uh, en futuro, pues los que sigas haciendo eh, van a salir mucho mejor que los primeros, ¿no? Porque nunca va a salir todo como tú lo deseas. Esa es mi recomendación.
1: Y pues, ¿comentarios finales, Ulises, antes de retirarnos? Pues sí, mencionas algo muy importante. Debemos de saber adaptarnos y debemos de entender que a veces las cosas no salen como nosotros queremos y muchísimo menos a la, a la primera. Mi recomendación y algo que yo creo y es parte de mi filosofía de vida es que los sueños se pueden alcanzar a base de mucho, mucho, mucho trabajo y de constancia. Entonces, pues es eso. Si quieren algo, pues sigan trabajando en ello. Excelente,
0: Ulises. Yo creo que con eso pues podemos redondear el tema que realizamos. Si tienen alguna otra duda, ¿dónde podemos contactar, Ulises? algunas redes sociales donde nos quieras compartir para que el público siga viendo tu trabajo que haces? ¿O simplemente para saber la, la dinámica que vas a llevar de tu moon que estás planeando virtualmente? Sí, claro. En Facebook como Ulises López. Perfecto. Pues ahí pueden checar el moon de Ulises y también su vida y obra. Y Clau, para despedirnos, ¿algo más que le quieras decir al público?
2: Claro, Jorge. Una de las noticias de esta semana precisamente es que Conapred sacó una convocatoria para un foro de racismo en el cual Chumel Torres fue invitado. Causó una gran polémica a esta gran celebridad precisamente por lo mismo de que Logan, como una persona eh, racista, que de igual forma incita a este tipo de comentarios de odio a través de su sátira. Precisamente con Apret tuvo la necesidad de cancelar este foro debido a toda la polémica generada por Chumel. De igual forma, incluso la esposa de Anto se quejó de dicha participación. Y eso fue uno de los temas más relevantes de esta semana.
0: Bueno, pues ya lo saben, aquí también informamos y no solamente platicamos con la gente que tengamos aquí, sino también comentamos temas actuales y que le importan a nuestro público. Y pues sí, muchachos, cuiden lo que dicen en redes sociales, especialmente en Twitter, porque si no puede ser una bomba de humo. Pues muchas gracias, Ulises, por habernos acompañado en esta edición piloto, en nuestro primer episodio de Radio Kukama. Adiós y muy buenos días, noches o depende en la hora y el momento que estén escuchando esto.
1: Adiós. Adiós, hasta luego.